2: como el, primero, ¿no? como el estado, el estado digamos, de de depresión y luego los solipacalas, como el estado mental de no sé, no, no sé cómo definirlo, pero bueno. sí.
1: Volvemos a la segunda parte de este episodio con, con nuestro engañado, que todavía no, no le hemos espantado y sigue ahí, ¿sigues Ish, ahí, verdad?
2: Aquí, aquí estoy.
1: <risa> y y He, nada, hemos, somos, sido <risa> hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Bueno, por el momento bien, ¿no?
2: Sí, 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 muy bien, muy bien. Yo me quedaría aquí, ¿eh? Engañado para siempre.
0: Sí, sí, para ser sí, su primerito día, yo estoy sorprendido. Eh, lo tenemos que tener de corresponsal, como Ferreras tiene a los suyos, nosotros eh, creo que <ríe> tenemos que encontrar los nuestros también. A pie de la calle.
1: Vale, pues te, te adaptamos como corresponsal, si te parece.
2: Guay.
0: Que de hecho, relacionado con esto, tenía aquí una pregunta preparada para ti, que era... Ya nos has dicho que no teníamos ni, no teníamos ni idea ni patillo de que la industria está bajo mínimos cuando parecía que gracias al streaming y los derechos de autor y los royalties estaba remontando. Otra duda que tengo respecto a la industria, sobre todo sobre los géneros, que sería, ¿qué géneros de nuestra época crees que aguantan y aguantarán? ¿Y qué géneros están no en extinción, sino que se han convertido en algo de carcas? o de millennials añejos, o de polla viejas como nosotros. Es decir, ¿qué géneros han subido? Mm. ¿Qué géneros han bajado? ¿Qué géneros se mantienen?
2: Yo creo que, que es que el primero que viene a la cabeza es el indie que escuchábamos, ¿no? Cuando... Sí, nuestro nosotros, querido Alternativo de los 2000, principios 2000, pues Strokes, eh, Interpol, Rock Party... Yo creo que eso, eso no... Envejecido, creo que ha envejecido mal en general. No para mí, yo lo sigo escuchando uh -huh. a veces, pero creo que queda muy poco de, de aquello luego es que voy, indie, a, voy a decir una cosa
1: perdón, no, quiero decir que, que el indie eh, ha sido como un poco cajón desastre de, de, de todo género, que no casaban en el pop que no casaban en el rock o rock pop eh, sonaba así como un poco mal y lo han metido en indie, entonces parece que indie es todo pero, pero ahora como que claro. se está bifurcando los géneros y se están como dando un nombre y el indie se queda sí. así que eh, que hoy es indie y mañana se llamará de otra, de otra forma
2: Sí, yo, yo, yo creo que, que hoy en día no sé si existe como tal, como, como digamos o, o la, la ola de los 2000, que aquello sí que era, era grande, ahora habrán géneros que se parezcan al indie y tal, pero ya no existe como un movimiento musical de, 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 de moda, que aquel, yeah. era aquello
0: mm -hmm. no Sí, sí se este, ha quedado este
2: Y luego, eh, no, sé, no sé cómo te va a sonar esto pero voy a incluir el reggaetón en, en nuestra época que dices, aunque yo creo que era más tardío. Aquello nació como más tardío. Uh -huh. Y creo que el reggaetón como tal sí que está muriendo. Eh, está como lo típico de cualquier ser vivo, nace, se reproduce y muere. Está uh -huh. en, el, en el momento de reproducción tardía y, y va a morir el tumpa-tumpa.
0: Durísimas declaraciones. Eh, pero claro, traes. luego está
2: todas las. To, pero todas las, ra, todas las ramas, o todos los, los hijos e hijas que ha tenido el, el reggaetón, están aquí para quedarse. Eso está claro. Que, que
1: son peores. Pero, se está muriendo eh, el padre. El pero, en fin, pero los hijos. <risa> los hijos son peores.
2: Y esto. Y esto, obviamente, no lo saco, no lo saco de, de, mi, de mi cabeza. Sino que voy a hacer otra. Voy a meter otro anuncio. Y otro youtuber que vale mucho la pena que veáis sobre la música es El Chombo. Este, esta persona es un, un tipo de Panamá, es un boomer, generación boomer. Y eh, es un productor de una canción que seguro que os suena llamada El Gato Volador.
0: ¿Qué dices? Seguro que os suena, ¿verdad? Menudo genio y menudo sí. referente a vale, pues,
2: pues este tío.
0: El gato claro, volador. Este tío. ¿Es ¿es eh, esa, esa.
2: Ese mismo. Pues este tío tiene un canal que yo lo descubrí hace meses y eh, es, obviamente es productor y aparte que tiene una voz muy sexy que te deja embarazada cuando, cuando <risa> habla. Eh, eh, tiene un equipo muy bueno de realizadores detrás y de, y de productores que le hacen un canal de YouTube muy bien y habla de la música desde su perspectiva, obviamente... Eh, digamos, latinoamericana con todas las influencias que eso conlleva, pero sinceramente, eh, y, y o, ojo también su perspectiva de generación o sea, se nota mucho el cambio generacional a veces suelta algunas cosas que dices hostia, se nota que eres Ajá. boomer <risa> porque lo de ahora no lo parece que... <risa> pero en general teniendo en cuenta que es boomer es, es una persona bastante como a, a seguir, os lo recomiendo bastante
0: o sea, tiene apertura de... A, apertura de nuevas experiencias ¿no? O sea, tiene apertura mental para los géneros.
2: Es que habla un poco de, 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 de la historia de la música, de, yeah. pero de lo, todos los géneros, y sobre todo se, se, se basa también en el, en el género comercial. O Su sea, artista favorito es Michael Jackson. Uh -huh. Para que os hagas una idea. Es un poco, le, le, le interesa como productor del Gato Volador, le interesa música que llegue a todo el mundo. Pero te, yo me imaginaba, con prejuicios, al productor del Gato Volador y no me imaginaba una persona muy, muy allá ves a El Chombo y dices, este señor es respetable. A pesar ha, de que diga que le a veces.
0: Mm. Pues oye, tu
1: volador a Michael Jackson, de verdad, qué polaridad. Sí.
0: <risa> sí. <risa> Qué cambio de ritmo ha he hecho, sí. Pues oye, durísimas declaraciones las que traes, la de que el reggaetón está en peligro de extinción, más teniendo en cuenta que su engendro o hijo tonto llamado el trap, y lo siento por las puñaladas que me van a caer de los fans del trap, eh, el trap está en un gran momento que, en mi huevo fritista opinión, creo que será una moda pasajera. Ahora, yo pensaba eso del reggaetón, y el reggaetón sí. eh, Todavía está vivo
1: A ver, es ¿sí? que ¿qué vendrá sí, después? Sí, ¿Qué vendrá creo... después?
0: sí Exacto,
1: exacto algo track? parecido
2: eh, Sí, el traje lleva, lleva bastantes años y sí que es verdad que Que tiene Parte reggaetonera Aunque se son como eh, Estilos que se relacionan Aunque no es lo mismo, pero Y esto me lleva a una cosa que os quería contar O que no quería contar, quería proponer <ríe> Presentar aquí a ver qué pensáis sí. Y esto sí que es huevo fritista mío de, de, de. puramente mío.
0: Codo en barra. Cuéntanos El trap su es un género
2: que, que, que implica. Exacto, exacto, vale, <risa> El trap es un género que engloba electrónica, sobre todo. Algo de reggaetón se puede meter por ahí. Pero engloba, engloba varias cosas. Uh -huh. Y es una música que escucharían, digamos, los, los. Al menos al principio, los canis de hoy en día. Lo que yo quiero proponeros es: os parece esto que os voy a decir real o es solo una percepción mía que ahora también hablo desde la ignorancia de no conocer la, la juventud de hoy en día y, vivi y vivir con ellos, pero a mí me da la sensación de que todas esas tribus urbanas que hemos hablado antes con sus respectivos eh, géneros musicales ¿no os parece que están confluyendo todos? A ver, todos es imposible. Uh -huh. Pero el, el trap es un poco de rap, es un poco de electrónica, es un poco de, 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 de ser cani, es un poco de todo. Y entonces, a, aquí extrapolo. No solo con la música, sino con las, con las tribus urbanas. No, no, toda, toda la gente ahora, todos los jóvenes, nos, nos parece que visten como, como una amalgama de, de, de géneros. Y todos uh -huh. iguales. Bueno, lo de todos iguales siempre ha sido... Pero sí. todos como, como una amalgama de géneros y, co y con el trasfondo del trap, que es el mismo ejemplo, pero musical. No sé cómo lo veis.
1: Sí, mm. al final es un poco... No hay, no hay, un seguro poco, que hay diferencias,
2: seguro que hay diferencias.
1: Sí, a ver... Pero eh... nos,
2: nos, nos, nos parece que confluyen.
0: Sí que es verdad, se ve mucho ahí fuera en la generación Centennial, que es inmediatamente siguiente a nosotros, sí que se ve una homogeneidad en el estilo, aunque sí que es verdad, tampoco conozco es. muchos Centennials, pero sí que musicalmente tienen sus diferencias, es decir, yo los Centennials que conozco escuchan nuestra música que para ellos es de viejos, que es eh, Indie Rock, eh, les parecen dinosaurios, pero sí. dinosaurios que molan. Y, pero sí que es verdad que aunque sí. escuchan ese tipo de música, visten pues ese estilo trap, eh, ese estilo de chandal pero un poquito sí. más arreglado, esa influencia de Rosalía tan sí. poderosa que se nota. Eh, entonces has quitado de la sí, boca. Sí, sí. Eh, Rosalía sería muy buen ejemplo. Iba,
1: iba, iba a decir sí, yo también eso, Rosalía, porque ha triunfado tanto, porque al final ha conseguido como eh, mezclar el el género musical flamenco con, con pinceladas de, de hip hop y otros estilos musicales y, y eso y, tal, sí. y claro entonces yo creo que eh, estamos, estamos cambiando eh, o sea, la, la sociedad está cambiando los, los gustos musicales que ya no, no, no son tan eh, especialistas en, en un solo género no especialistas sino que Quieren hacer un poco más de apertura mental, apertura de distintos gustos, de no encasillarse tanto en un género y los nuevos uh -huh. artistas además, que saben eso, lo mezclan. Y coño, uh -huh. es que nos pueden gustar más o menos distintos géneros, pero es verdad que, que salen cosas muy, muy guays. Sí que es verdad lo que dices. Antes, en nuestra época, las
0: fronteras estaban mucho más marcadas de esto es indie, esto es rap, esto es electrónica, sí, sí. y ahora sí que es verdad que está todo mezclándose mucho. Y sí que es verdad que en esas mezclas, en esos claroscuros, hay engendros que harían vomitar al mismísimo Melendi, y también hay cosas realmente <risa> innovadoras. He puesto Melendi de ejemplo porque es del que más odio.
1: Porque te encanta, sí. Uh -huh. Nos ha quedado a todos claro con tu entrevista. Eh, yo quería... Tan... <risa> Quedó claro, igual, sí. igual que el mío era mana, pero... <risa> que, iba a decir eh, que, bueno, a los que son sois fans de los Rolling Stone, pues el último... no, no, no es el último de los últimos discos el tan blue eh, precisamente hace es una simbiosis entre el rock y el blues que son dos géneros que a mí me encantan y encima pues con la con la voz de Mick Jagger pues ya lo peta o sea que es algo que, que, que viene de mucho atrás a lo mejor de forma experimental pero que el mezclar géneros es totalmente viable y que ya ha vendido. Antes.
2: Sí yo, yo creo que el el rock, digamos, nació de una mezcla del de rock and roll y blues y, y más cosas. Pero sí, sí, ya, ya nació así, ya nació como mezclado, aunque ya eran eh, estilos diferentes. Pero sí, sí, lo, lo que yo digo, lo que yo intento decir, y aquí voy a meter un poco el tema de... No sé, a ver qué os parece. El mercado, al final, busca monopolizar. Es decir, si tú quieres más oyentes, oyenters...
1: Mm -hmm,
2: eh, okay. Tienes que buscar un estilo que englobe a todos. Intentas abarcar sí. todo lo posible. Yo no estoy diciendo que esto sea una, una técnica de marketing ni nada, pero al final todo, todo es lo mismo, todo se junta. Es Cuando decir, decimos música que comercial, va vaya. Porque uh -huh. haces... Vale, sí, sí. sí. Pero, pero en este caso, la, la música comercial de antes, la que escuchábamos en los 40 principales, era pop. Un hm. poco más. Sí. Y aquí sí que... Hoy en día pues tienes que, eh, si quieres triunfar, pues eh, me, me vienen cuatro cosas rápidas. Tienes que meter autotune a saco, 100%. Sí. Autotune siempre, si no sí. te comes un mocos. Sí, tienes pues, que, que poner pinceladas de, de trap y, y pinceladas de, de sonidos electrónicos. Mm. Y si quieres una, un poquito de reggaetón, y ya lo tienes. Yo creo que es eso.
0: Amén, hermano. Mm. Es la fórmula de triunfar musicalmente hoy en día sí. y no se complica en la vida. Todos meten ahí, encajan en ese molde y a servir, a servir eh, sí, el sí. plato.
1: Quizás las, las generaciones de hoy en día que sean más influenciables en la moda musical apuesten más por, por ese tipo de gustos. Nosotros que ya somos más sí. viejunos, tenemos uh -huh. más consolidados el, el gusto musical y yo pues en mi caso tengo muy definido el estilo que me gusta. Eh, estoy abierta a experimentar con nuevas tendencias, pero no creo que que de repente me, me vuelva una fanática del autotune y de los sonidos electrónicos de, de hoy en día. Ojo, que la electrónica yo creo que, gusta, ¿eh? que hay muchos tipos de electrónica, sí. pero uh -huh. ya me... me yo creo que,
2: Pat, a ti te, puede, te pueden entrar cosas, lo digo desde mi ejemplo, a mí me han entrado estas cosas que al principio como mirabas de palo, ¿esto qué es? No lo entiendo, eh, esto, tu primera, el primer pensamiento viejuno de, de esto. De rechazar no idea, lo nuevo. Es esto, no lo sí rechazo eh, de, de, de cara de, de primera, rechazo y luego y pues a lo mejor a mí sí que me han entrado desprecio, absoluto <risa> infinito desprecio, pero luego eh, la, las cosas que a mí me han entrado personalmente es como meter eh, detalles de cosas que a ti no te gustan, como por, por el reggaetón pero si te lo mezclan con algo que a ti te gusta eh, siempre te va a entrar mucho más y a lo mejor por ahí vas entrando yo estoy seguro de que esa es la, es la fórmula perfecta para que te entren, digamos, cosas nuevas. Que mezclen, que fusionen cosas que a ti te gustan y un poquito de lo otro para que tampoco te, te resulte demasiado amargo, demasiado too
1: much. ¿sabes? Haremos la prueba, porque yo si esto lo comparo <ríe> como es tradición con algo culinario, o sea, en, en, la, en la comida se pueden mezclar cosas muy distintas que, es, que, que te gustan y que combinan bien y están ricas pero hay otras que por mucho que mezcle o sea, yo por mucho que me guste el aguacate y el chorizo, mezclarlo no creo que, que me vaya a gustar sí. igual que si me gusta el Zeppelin uh -huh. mezclarlo con reggaetón, me parece así desde el <risa> principio que, que va a ser un poco no raro me suena Oye, pero, nada, sí. pero quizás hay alguna fórmula que, que, que me tenga que comer mis palabras
2: para, para, que, para que esto fuera un capítulo guay de esos millennials tenía que salir el tema de culinario, que no había salido todavía
0: sí sí de ¿Eh? hecho yo ya estaba pensando en una metáfora relacionada, que era de esto, es como cuando te ponen brócoli pa para comer y como no te gusta, pues le echas mayonesa de bote o un poquito de bechamel o algo así para que entre un poquito mejor. Entonces yo creo que ya me va en esa dirección. Así es. de Un género que sí. no te entre muy bien, pues intenta entrar por algún género que tenga una influencia que sí que te guste
1: la guitarra electrónica y Eso, balance. ahí. Y entonces así,
0: sale nuestro espíritu indie y entonces te entra en vena. El, vamos, que le, la guitarra eléctrica es la bechamel o la mayonesa de la música para nosotros, ¿no? Si le metes ahí un poquito de guitarreo
1: ya,
2: sí, sí, te sí. lo tragas.
1: Así
2: es. Ay, madre mía, la, la guitarra eléctrica que se habla, eso de que se desaparecerá y estas cosas. Ufa, es que ahora, ahora mismo las producciones eh, musicales es que casi, casi ni está.
0: Me A ver si perd ¿Eh? perdurará todo el siglo XX pero, con pero guitarra no es y...
2: el... claro, claro esto ya... <ríe> ese protagonismo no lo va a tener y ya no lo tiene de hecho ahora mismo. Qué triste
1: Vaya, sí, nos pues, va. me nos dando unas ganas de irme de, de concierto y de festivales que Uf. no sé si después de, de esta... de lo que estamos Ojalá. viviendo van a ser iguales eso de y Calimocho de quiénes, da igual, venga, parame <ríe> ¿Creéis sí, que no, volveremos pero, a vivir o esto? ese
2: vaso o ese vaso de cerveza o de meado que te llega desde el público
0: de atrás. Ah, <risa> cae, sí, sí. Yeah. Chaume y yo tenemos un historial de conciertos juntos y hemos vivido esas situaciones. He visto, hemos vivido situaciones que aquello parecía calles de Faluya o de Siria más que un concierto. <risa>
1: <risa> y nada, estamos hablando de, de música, somos millennials, así que a mí se me ocurre, y, y no podemos dejarlo pasar, los, los grandes referentes y géneros musicales que nos han acompañado desde el cole hasta el insti pasado por la uni y hasta nuestros días, ¿no?
0: Sí, la verdad es que no podíamos irnos de este episodio sin abrir la lata de, de la nostalgia, el baúl de los recuerdos y poner el nostalgiómetro a full. Eh, así a bote pronto, cuando, hablemos, cuando hablamos de música millennial, ¿Qué referentes os viene a la cabeza? ¿Qué artistas así, de primeras? Como si fuera un test de psicología. Nombres. Yo así, de venga, primeras.
1: Vale. ¿Yo? A ver, venga,
0: va. Yo de primeras pues yo... soltaría bandas tipo Spice Girls, Backstreet Boys, muy potentes en aquella época.
1: No podemos pasar sin las Spice Girls. O sea, a mí se me están viniendo esos colores chillones y esas ropas sorteras. pero que no hay grupo de. sobre todo de chicas que se que se haya, se haya librado de, de esos bailes en el recreo. Yo, vamos, tenía un radio cassette con, con la cinta de esta que, que tienes que meter con el bolivic yo de seguro que os suena, y, sí. y cómo teníamos que hacer las coreografías en el suelo ahí de asfalto, y oye, que es que las Spiders, ahí donde las ves, tenía mucha profundidad porque cada, cada personaje, o bueno, cada, cada artista tenía como... como una identidad propia y entonces nosotras elegíamos la, la que queríamos ser, entonces había una que se llamaba Gary que era así como la más descarada, luego había otra que era la deportista, eh, había otra que, que cantaba poco, que bueno, Victoria Beckham, que todos conocéis. Y... Sí, la, la Spice
0: del Florero, vamos. Podías
1: poner, un, podías, florero. Hacer,
0: podías poner un maniquí y hacía el mismo efecto en la banda.
1: Así, <risa> pues tal cual, porque no, no cantaba ni nada y solo ponía caras y tal. Pero bueno, también tenía su público. Y luego había otras dos: que era una como así, la más divertida, que daba saltos y todo. ¿Y, y luego era la, la más no era? divertida? Eh, Melanie B.
2: La, ¿Esta es la deportista? No, no o Esta es sí. La deportista es la, sí. La sí, es okay. la...
1: sí esta. Esto.
2: Melanie B, ok, ya, ya, ya. La Ay, pelo la... afro.
1: Pelo afro. Sí, sí. sí. Exactamente. Y yo, bueno, tengo que confesar que, que no, no, no la elegí, sino que era la que sobraba y entonces tuve que <ríe> adjudicarme el papel. Sí, bueno, Nadia. era la
2: que, la que menos escogía, ¿no? Era la más alternativa, ¿no? sí, <ríe> la más sí, original.
0: Sí.
1: A, ver si, a ver si lo adivináis. Muy, ¿A quién sí, me tocó? Todo demás está visto. A, ¿A Gary te tocó?
2: A Victoria Beckham. <ríe>
1: sea, estoy entre descarada o florero,
2: ¿no? <risa> ah, no, no, no. Yo, yo la, la lógica que utilizaba era la que, la que te había sobrado, o sea, la que nadie quería.
1: Sí, la que nadie dice. quería. Pues era y Gary. Era Gary. No me, me digas. Tocó. Sí, Vince acertado.
0: Sí, mirad. Tocó,
1: me tocó Gary. Sí, sí, o sea,
0: en el colegio se repartían los papeles que aquí mi teoría guau fritista, yo creo que era la parte marketingiana de Spice Girls, que, 100%. claro, hacían que cada una tuviera un personaje distinto para que claro. todas las chicas de vuestra edad se sintieran identificadas con ellas.
2: Acaparar
0: más mercado ahí. Ahí, volviendo a la idea de sí. antes, que era muy buena, de pillar todo el mercado posible. Sí, sí, sí. Pero, hombre, teníamos nuestra versión para chicos, de los Backstreet Boys. ¿Sí? ¿Quién no ha hecho oh. The Backstreet Boy?
2: ¿Quién no, no se sabe todas las putas letras de Backstreet Boys? Hombre. <risa>
1: ¿Quién no ha forrado y yo... sus carpetas con los Backstreet Boys? <risa>
2: Sí, sí, sí. Yo, yo ahora mismo me, lo, me las pones y, y las canto, las sigo toda. Aparte que la, también porque la memoria de niño se te queda todo mal. Sí, sí. Cuando tenga 85 años esté a punto de palmar, te cantaré la de I Want It That Way no perfectamente. La puedo o crear. por ejemplo,
0: saberte los nombres de todos y cada uno de los miembros. O sea, de tanto, como padre, hijo y espíritu sí. santo y como los Beatles.
2: Yo recuerdo de hecho que el primer disco, Los Backstreet Boys, eh, te venía el libreto de las canciones de las letras te venían los miembros, como eh, presentándote a los miembros, eh, y te ponía el nombre, la edad y eh, un poco a qué se dedicaba, qué le gustaba y tal. <ríe> es, que era, es que era un poco
1: de ¿Habéis sido no, Nick no, no, no. Carter, alguno de los dos? ¿O quién? ¿Quién es Que yo me sí, he mojado. Ahí.
0: Sí, yo no, con no. mi cara de niño y, y normalmente el pelo largo no. me tocaba sí. el papel de Nick Carter
2: tenía 16 años o sea, es que lo recuerdo esto del libreto de los Backstreet Boys del primer disco que tenía 16 años que me quedé del palo joder o sea, es que para mí era como muy mayor ¿no? que tendríamos en esa edad 10
0: años Nick Carter tenía 16 años Ostras, 16 no sabía. años sí, sí, sí vaya Ostras. yogurín bueno, ¿y qué más? no, yo la ¿Qué? verdad es que no cogía a nadie no, 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 me, no ah. me representaba
2: no sé no, no, no estaba en ese rollo no estaba en ese rollo de haber ah, era el Roque. que más el que más escuchaba Backstreet Boys seguro, ¿eh?
1: Ostras, ostras. Eso, eso bueno, pero hay que también había otras, otras cantantes que, que también nos tocaba a nuestro lado más emocional y sensible, como Abril Lavín y su, su fama de, de chica rebelde, pero que, que mm. estaba deseando que la pegaran un abracito. Vaya. Y, a, sí. y a Pink, otra tipadura que, que también eran como, sí. como chicas, chicas guays, pero que tenían ahí mm. su lado sensible.
2: Esto, esto ya vino un poco, un poco más tarde, ¿no? Abril Lavigne y todo eso Sí, yo diría que
0: 2000 mediados, principios de los 2000 entre 2000 y 2005 Sí,
1: ya nos habíamos recuperado de las Girls. sí, ya estábamos.
2: La resaca de las Spigels. Ahora estaba pensando, pensaba en todos los, por ejemplo, los Backstreet Boys, bebían, o sea, como primer grupito así de jóvenes de este rollito noventero 2000 antes de los Backstreet Boys no había nadie aparte de las Spice Girls, ¿no? O sea, como boy band.
0: Buena pregunta. Yo creo que fueron los pioneros, porque luego sí que salieron los M-Sync, otros sí, que se exacto. llamaban Blue... Luego ya habrían más. Se abrió la lata. Que,
2: que, todo, que todos, estos, todos estos bebían mucho de, 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 de Michael Jackson. O sea, tienen, sí. tienen como esa, esa parte de, 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 de coreografía, ese ritmo tan marcado de las percusiones y el sonido que es tan igualmente producido... Uh -huh. Y de aquí lanzo. Eh, igual es por ignorancia, pero sí que hubieron después de Backstreet Boys, como Sync eh, y más que no me acuerdo, pero boybands a saco, pero Spice Girls hubieron más. ¡Ostras, es verdad! Aparte de esto, es decir, hubiera muchas boy bands después de Backstreet Boys que eran copia, pero Spice Girls hubieron más. Pregunto, no lo uh -huh. sé. ¿eh?
0: A mí me viene Creo solo no. la cabeza... Eh, el grupito de Destiny's Child pero eran tres y es lo más parecido es. que Exacto, he visto sí. a un eh, girls verdad, band, pero no hubo más es verdad, no, no se intentó sí, repetir sí. la fórmula ¿eh?
1: no se es ve verdad. que
0: ahí los ejecutivos de discográficas vieron que no, no había futuro ahí en repetirlo ¿no? De,
1: de Spikers, de chicas así con, con, con letras también picantonas para la, sí. la edad que teníamos, porque ¿qué nos pilló? Sí. Pues eso, es que menos de 10 años, ¿no? Teníamos. Sí. Y... Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Yo recuerdo que estaban segundo, segundo de primaria, fácil, o tercero de primaria.
1: Sí. Vale,
2: vale,
0: parecían... vale. Me acaba de venir a la cabeza, porque estaba diciendo, va, voy a ponerme el sombrero de los datos y buscar en Google. Pero me ha venido a la cabeza. Aquí teníamos, en Españita, una girls band que se llamó Papá Levante. ¿Os acordáis?
2: ¿Por qué me suena todo esto? Me suena mucho el nombre. Papá esto Levante
0: que... era un grupo de siete chicas. ¿No era lo de la S&G? No, las estas LG? tenían la de, pues de me era. pongo colorada cuando me miras. Cuando me
2: Papá Levante. ¿Os acordáis? Es que me suena solo, tenían, solo tenían sí, sí, esa sí.
0: canción. Pero eran posteriores, ¿eh? Sí, estas son de 2000, 2003, por ahí.
2: Madre
0: mía. Eran, estoy aquí buscando en Google, sombrero de los datos en mano, y tenían un look ultra de los 2000, y eran 6. Es lo más parecido a un intento de repetir el mm, golpe de las Spice Girls.
1: Pues es el ASRG, el que te he dicho yo, que lo estoy viendo, el ASRG, serie g 2 g A, Además, a todo 2 g 2 g 2 g A todo 2 g
2: ahora que has dicho, ahora que has dicho Pat, lo de ASRG, eh, ¿Os acordáis de, de, del, del youtuber este boomer que os dije? El Chombo, el panameño Hombre, productor. Sí, sí. El gato el, la... Gracias a él <risas> eh, descubrí que, que la canción Asereje de las SketchUp es una
1: burda
2: copia de una canción que existía, que es Asereje, Jadeje, y toda esa letra ya estaba, de una canción del 1979, Oye, que eran las primeras canciones del rap. Y todo esto lo sé por el Chombo, que no sé
1: Joder, no, 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 lo vais a flipar. Le estamos haciendo publi gratis, ¿eh? Ma, sí, sí, ma, sí, sí, ma sí. Vale, No necesita
2: vale porque ella, ella lo dice que no lo hace por la plata. Ya lo, ya lo dice.
0: Eh, Pat, tenemos que contactar con el Chombo. A ver si nos hace alguna cuña en su programa. Un saludo para mis amigos de SOS Millennial. Y ya. A nadar en billetes a partir de ahí.
1: Que nos haga, que nos haga nuestra, nuestra próxima banda sonora.
0: Vaya. Tenemos que actualizarla un día de estos. No podemos vivir toda la vida de eh, canciones sin copyright. Sí. Eh, volviendo a tema musical, eh, otro apartado que también... No sé si se abrió la veda en los 2000, pero sí que me suena que es muy propio de nuestra época. Empezaron los raperos de ídolos de masas y ya muy comerciales, tipo Eminem, 50 Cent... Snoop Dogg, no sé si empezó también en nuestra sí. época. O mm. sea, ahí creo que traspasaron el charco, porque hasta entonces era algo como muy americano, pero sí. fue en nuestra época que se convirtieron en internacionales. Sí, sí, o sea, el, el fenómeno de Eminem, Puerto. una barbaridad sí. con película incluida. ¿eh?
2: En los 40 principales, ahí estaba.
0: Sí, sí. Ahí está, 40 principales, sí. siempre en nuestros corazones y cerebros. <risa> ¿Otro, otro chico malo que quería un abrazo. Vaya. <risa> O sea, al final todos estos tipos duros son fachada.
1: Sí. Y luego ese tipo de canciones como, como muy de, de, de rap, de, de hip hop, así. Eh, recuerdo, como estuvimos hablando también de lo de la música que descubrimos por los videojuegos en el FIFA, que ha sido una gran fuente musical. El, el videojuego de, del GTA, el San Andreas, que también uh -huh. venían en un. Sí, cierto. También descubrí un montón de, de canciones así y, y también Snoop Dogg aparece, aparece en varias.
2: Ah, qué grande. Yo es que el último que jugué fue el Vice City y las canciones, no sé, no conocía ninguna de ellas. Eran
0: muy ochenteras, claro, porque Vice City hacía muchos guiños a Scarface, película ochentera, sí. Sí. y San Andreas sí que tenía un repertorio más amplio. Mm. Fíjate, otro, otra de las influencias musicales de nuestra vida. Sí, sí. La emisora de radio de los coches robados del GTA. A
2: todo esto, <risa> sí. no sé si es no sé si casi, casi casi off topic, aunque no lo es, eh, el tema de, la, de toda la música que ha sonado en nuestra, digamos, infancia preadolescencia millennial es de los videojuegos mismos. Y todo, y, y todo el, el, el tema de, de dinero que ha creado ahora cuando estos millennials, o sea, nosotros nos hacemos mayores. Eh, eh, y todas las giras mundiales que se hacen a partir de, de bandas sonoras de juegos, o oh, sí, vease sí, sí, Zelda, sí, vease Silent Hill, sí. vease muchísimo Final Fantasy. Uh -huh. O sea, son canciones que nos han marcado ya de, 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 de la infancia y algo sí. novedoso, eran canciones en videojuegos.
0: Sí, 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 ir atropellando bandas?
1: a la gente ir atropellando a la gente y, y subviéndote a un edificio y ser francotirador a ritmo de, de Cidens o de Polis. No,
0: no, y... Me trae buenos
1: recuerdos cuando las escucho otra vez.
0: Sí, eso es la parte de música más rock y ese espectro. Ahora sí que hay que decir, como dice Jaume, que gracias a los videojuegos acercó la música clásica, músicas de banda sonora y música de sí, orquesta a la juventud, ¿eh? O sea, si no llega a ser por los videojuegos, ningún niño se habría interesado por Chopin, por Bach, por Beethoven, por mm. cómo se pronuncien. Y sí, yo tengo que decir que fui uno de esos fricazos que se dejó 70 euros en la entrada para ver el concierto de The Legend of Zelda con orquesta sinfónica, comprando también... <ríe> ¿Nos vimos? No recuerdo a verte. tanto? Ostras. claro, claro. Pues no es recuerdo que esto. Vaya Alzheimer. Es que
2: de... Espérate, espérate. No es que nos vimos, es que fuimos juntos. Ah. A la que vi allí es mi hermana con otra persona, ¿sabes? La vi que. ¡Ay, mira, estás aquí! Pero tú y yo quedamos fuera en la cola. ¡Hostia, no lo tienes! Pero escucha,
0: estamos cabeza. hablando del concierto del de Auditorio. El Auditorio ah, del, vale, del sí, forum. sí,
1: sí, sí. sí. Ah, pues, había barra tú? libre, ¿no? ¿Cómo había es barra posible libre, que no me sería? acuerde? <ríe>
2: No lo sé, tío.
1: Por eso, por eso? la barra libre.
0: <risa> es muy triste esto. Yaume, eh, nuestra am amistad, Nada. bueno, a todo esto, la audiencia, no sé si lo sabe, lo ha podido sospechar. Jaume y yo nos conocíamos de, de antes de este episodio. Pues no <risa> recuerdo este episodio de nuestras vidas.
2: Eh, mira, te acordarás, ya te digo, de estas cosas, te acuerdas más de las letras de Backstreet Boys, de cuando tenías ocho años, <risa> a estas mierdas de hace pues, eso, mierdas 4 o 5 años.
0: cosas de mis amigos ¿eh? y verlos en... <risa>
1: Pero vosotros en clase de música no, te, no teníais, eh, no sé, acceso a la música clásica. A mí, por ejemplo, me, me hicieron eh, hacer la biografía de, de Bach, la de Beethoven, de un artista clásico que, así de libre elección y yo elegía a Elvis. Entonces eso, yo en música sí que, sí que tenía esa culturilla musical. No, no accedía a ello por los videojuegos, por ejemplo. Fue
2: pésima la educación musical de, en clase de música asignatura de música que tuvimos.
0: Sí, la verdad sí, es fue que pésima. compartimos. Era, era, una,
2: era una señora mayor, que, muy old school, y luego la gente que vino intentó hacer algo y ya estábamos en un periodo de preadolescencia muy, muy de, de hacer el el cabra y que, no, y que no daba. El profesor, obviamente, se desmotivaba. Y bueno, pues si la mayoría hace el cabra, pues entonces tampoco, <risa> yeah. tampoco hay mucho que aprender. ¿no?
0: Sí, no, el, el amor por la música no salió precisamente del colegio. No, Fue como no. ya hablamos en el episodio dedicado a la educación, el episodio 4, si no recuerdo mal. Eh, muchas veces éramos autodidactas en tantas cosas, entre ellos el interés por la música. Al menos en el caso de Me Mío Y estoy seguro del que más oyentes.
2: Segurísimo. Uh
0: -huh. eh, tampoco podemos dejar escapar la ocasión de mencionar el género que creo que nos une aquí a los tres, que es el de, que hemos mencionado varias veces a lo, largo, a lo largo del programa, el indie rock, que empezó nuestra era y dejó grupos que ahora son históricos de la música. Hablo de Oasis, de Arctic Monkeys, de Strokes... ¿Alguno Grande. más que se os ocurra?
1: The Cooks. De The, The Cooks, Party. Grande The The Cooks Block Party. De sí, sí. Killers. De hecho, Arctic Monkeys, sí. el, el cantante, Alex Turner, sí. se llevaba se a matar con The Cooks, con Luke
0: Piper, ¿Ah, sí? ¿Te parece.
1: Sí, ¿No sabía sí, ese sí. detalle? ¿No, no, no sabías ese salseo? Pues se llevaban fatal porque atraían al mismo tipo de, de, de público. Además, fueron muy paralelos. Yo recuerdo que me gustan sí. mucho los dos. Eh, sí. Para mí eran diferentes, pero bueno, debe ser que. Al, uno decía que se había copiado del otro y tal. Y entonces eh, creo que hubo un episodio que Alex Turner, el de los Artics, le desenchufó un amplificador en, con en pleno concierto a, lo a los de, de Cooks. Y ¿Qué entonces dices? el cantante eh, Luke le dio un bofetón. Eso, eh, eso se cuenta, eso se ve, eso, eso fue Tenialidad. emocionado. Sí, sí. No sí. tenía ni idea. Fue muy sonado.
0: Esto saca la maruja que llevo dentro. Si tuviera una rebequita, me la brochaba sí. y me llevaba la mano sí, a la boca, sí, ¿eh? Sí. O sea, Sanseo eh,
2: Se daban igual de bien que los Gallagher, entre ellos.
1: Vaya, sí, efectivamente. Para que ver Tele5, si con que te compres una, la revista de Rolling Stone, alguna de esas, ya tienes Sanseo para, para todo el día. La,
0: la el New, la todas, new, todas new Musical Express, recuerdo, la Rolling Stones. ¿Y cómo se llamaba... ¿Era Mondo Sonoro la que se repartía de forma gratuita en muchos bares y pubs creo que de la sí. noche? Creo que, que sí. era una revista no, no aquí nacional que hablaba del indie español mm. y de rock español, de bandas de por aquí. Uh
1: -huh.
2: Sí, sí. Mondo Sonoro creo que era, sí. Sí.
1: Bueno, es que en el, en el rock, tanto, tanto inglés como americano, bueno, lo tenemos en, en nuestro patrio, porque también eh, ex, grupos como Extremo Duro, Marea... No sé si a vosotros os gustaban ese tipo de, de grupos.
2: ¿Alguna, alguna de extremo duro sí que me gustaba, pero en Lazo. general era un género que no escuchaba. Era, creo que más, para mí fue una época que, que un género que podría escuchar siempre. Sí que hay cuatro o cinco canciones que sí que me gustan, además que las típicas. Pero, por ejemplo, Mariano Mariano, cuánto no, por...
0: o sea, eh, te guste más o menos, creo que nadie en ninguna verbena de pueblo se ha podido escapar de algunas canciones de, de rock español, que si Defiti, Fitipaldis, que si Mago de Oz mm. y hay que y Extremo duro, por supuesto. La fuga, cuesto, la fuga. Sí, quiero decir, hay sí, sí, bastantes sí, sí. himnos, me atrevería mm. a decir, de grupos de rock nacional que ahí se han quedado y también hay que decir que tenemos la suerte de que han nacido en nuestra época y aún se mantienen. Oye.
2: Yo, yo creo que si estaréis de acuerdo conmigo, que el, el himno, eh, digamos, de, de saltar borracho a las 5 de la mañana, que lo baila todo el mundo. Sea rojo o capitalista, capitalista <risa> es el mago de Oz, la fiesta pagana. ¡Hombre! Es, es la, 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 la más identificativa de cierto, el cierto más signo eh. de todos.
1: Ese te pone pedo hasta aunque estés en confinamiento y no hayas sí, bebido, sí, sí. o sea, solo con coges, los recuerdos. Es, es,
2: es, el, el melenudo rastudo se, se coge, de, bueno, eso, se, se abraza sí, sí. al. Al pijito y los dos, eh, vamos, lo revientan.
0: Creo que es el himno canción, sí. más unificador de España, <risa> sí, de la sí, historia, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, claro sí. <risa> y sí. me atrevería a decir que tenemos y nació en nuestra época el himno Millennial Internacional. Voy a tararearlo y sabréis de qué hablo. Lo, 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 ¡Ostras, lo, grande, lo ¡Ostras, White Stripes, Seven sí, Nation Army. Sí. Por desgracia, sí. sé que hay mucha... llegó,
2: llegó al fútbol. Sí, sí. sí,
0: hay mucha gente que se cree que es un cántico de fútbol. Pero no, amigo. Estaba Jack sí, White sí, sí. Y, se, y, y señora, ¿no? Sé si llegan a estar casados. Sí, sí. Estaban detrás de aquellos.
2: Sí, 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 sí. Pues eh, apart... De hecho, mira, a, ayer, ayer vi un directo de ellos que, se, que oh, se, vaya. hace tiempo que no, que no tocaba ni nada. Y, y ayer tocaron típicos directos de estos de, 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 de estudio. Yeah. Era como, hostia, 20 años después. Eh, te iba a decir, la, la fiesta pagana... Eh, o sea, unificador y, y no equidistante a la misma vez, eh, Unificador hacia, <risa> hacia los rojos. <risa> Oye,
1: pues yo sí que pagué por, por ver Extremadura. A mí sí, a mí me encantaba. Bueno, me encantaba y me encanta, que lo sigo, ¿Sí? lo sigo escuchando de vez en cuando. Y, y bueno, por, por seguir reventando en los tangiómetros, hablando de canciones... Populi que, que nos despiertan más que otro recuerdo de fiesta ¿qué os parece este, este grupo, este par? que seguro que lo habéis, lo habéis palmeado a ver, estopa, a ver. ¡Hombre! estopa Hombre grande. y la raja de tu falda bueno, sí,
2: sí, no. yo, yo, era, yo era el primer salió el disco, lo cantaba todo el mundo y tal yo como buen hater de, de primeras es una mierda, tenía su rollete flamen, flamenquillo, yo detestaba el flamenquillo y me lo, me lo sé de memoria o sea, a los dos meses eh, me lo estaba escuchando entero y, y me lo sé de puta memoria. Así
0: sí, que, no, aparte de que
2: Estopa fue un
0: fenómeno brutal, cayeron en un momento muy bueno y además gustaban a todas las edades, que eso me parece súper meritorio. O sea, hasta mis padres escuchaban Estopa y les gustaba. Así de increíble era. Y otro detalle salseo muy gracioso relacionado con Estopa es que Chaume y yo en el colegio, que es de donde nos conocemos, o que todos los años se hacía un festival de música. Es decir, que todas las clases hacían una coreografía con música de fondo para que los padres lo vieran. Pues hubo un año que Estopa estaba tan fuerte que todo el festival se dedicó a Estopa. Y estopa todas es las clases cantaban y hacían coreografías con canciones de Estopa. ¿No recuerdas eso? No. Ahora
2: soy yo el que... El que vamos <risa> o sea, como, si, como si te lo acabaras de inventar ahora mismo... <risa> Porque, no, 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 pero esto sería Iba a decir, sería mucho más tarde Pero tú no tienes hermanos pequeños Entonces, no, no sé, ¿esto cuándo pasó? Oye,
0: Chao, ¡Ah! se, nos, se nos está destapando La tapadera de que tú y yo somos amigos eh. Está quedando muy poco creíble
2: <risa> Pues sí, sí
0: eh, A ver, fue en primaria Entonces, inevitablemente, yo creo Que estábamos ahí
2: No, era la ESO, en estopa
0: estábamos en la ESO ah, pues, pues, no sé De eh... dónde te habías escapado pero sí, sí.
1: Era la ESO porque me acuerdo de algún que otro botellón con ese.
2: <risa> el, que, el que te fuiste en
0: la ESO fue, fuiste tú.
2: Igual fue no. donde te, al otro colegio, no en no, este. No. En el te,
0: aseguro, te aseguro que fue en el, nuestro, en el que nos Ostras. une. Ostras. Eh, en fin, ya, ya lo hablaremos eh, fuera de micro porque, si sí, no, por, por favor, vamos, eh. va a ser un off-talking muy grande y nos alejamos de la temática no, no, no. un poquito, sí, sí. un poquito demasiado. Bueno, una vez más el detector de vagaciones se está disparando y creo que hemos hecho un episodio muy redondo y muy completo, así que creo que va, va siendo momento de ir eh, apagando la música de este capítulo. Muy bien. ¿Te lo has pasado bien, Chaume?
2: Me lo he pasado muy bien, repetiría eh, con los ojos cerrados eh, cuando queráis y, y nada, agradeceros primero que me hayáis invitado aquí y agradeceros el podcast entero, porque yo era recuerdo el primer, la primera vez que os escuché estaba paseando a mi perro en la noche oscura de Inglaterra, en el invierno de Inglaterra, que os escuché desde aquí. Y la verdad es que me habéis acompañado durante muchos, muchos ratos de, de soledad e introspección, <risa> así que eh, de verdad que os lo agradezco muchísimo que estéis ahí y que eso cuando os veo en Instagram sacar eh, cualquier chorrada de, o, o, o post normales, desde post normales hasta anuncios de, de un capítulo de podcast yo me, vamos, me froto las manos y enseguida que lo sacáis, ahí que me tenéis en el coche, pues o en casa cocinando o, o lo que sea, o pato en el baño, va lo voy a decir <risa>
1: cagando, le ha costado decirlo pero lo no ha sí, confesado sí. bien <risa> ¡Qué bonito! La verdad es que a nosotros nos encanta escucharte esto y que todo lo que, lo que estamos haciendo que, que surgió, como ya sabes, de manera así como improvisada de ¡Ah, pues! ¡A que no hay huevos! ¡A que no hay huevos! Esa, esa frase que hace de, de llave de todo. ¡Cold my Sí. Y nada, nos aventuramos a esto y, y el ver pues ese feedback tan, tan guay que que está que estamos teniendo y que además que no solo sirva para entretener sino que sirva también pues para sí. tocar ahí un poco conciencias introspección sí. y desde sí, sí, una sí, manera sí. pues pues también cachonda no no solamente lacrimógena que sí. ya bastantes desgracias tenemos y, sí. y hay mucho mucho gurú nosotros no, no queremos ser eso simplemente sí, sí. estar ahí y apoyarnos
2: pues sí, la verdad es que nos viene muy bien eh, porque yo creo que los, los millennials mismos estamos en una, en una época de, de, de revisión, de, de mirar lo que hemos vivido y creo que es la época perfecta para hacer este para hacer este podcast, porque yo creo que a más de, a más de un millennial, a muchos millennials, creo que se sentirán muy, muy identificados y les pillarán el momento perfecto como a mí mismo, que la, la verdad es que la habéis clavado, así que enhorabuena.
0: Jolín. Gracias una vez más eh, Todo esto es música para nuestros oídos ¿Verdad, Pat? Y mm, no quería irme sin decir otra cosa Que también es música para nuestros oídos Que es cuando la gente se suscribe Al podcast, a nuestras plataformas En las que estamos En YouTube, en iBox, en Spotify En iTunes Y también en Instagram Es música para nuestros oídos Escuchar vuestros testimonios Como el que nos trae Chaume hoy y las notificaciones de cuando Os suscribís y nos das likes Que también nos ayuda mucho a seguir creciendo Y seguir cambiando vidas Millennial.
1: Así es, todo, todo es música Como este capítulo, muchas gracias a todos Por estar ahí y nos vemos pronto
2: Muchas gracias veo pronto Os oigo pronto
0: <risa> Muchas gracias Chaume, muchas gracias Pat Nos vemos en un próximo episodio Hasta luego